0: High Health? Being broke is a temporary situation. Being poor is a mental state. Deze fantastische quote komt uit het boek The Power of Mentorship. En deze aflevering praat ik met co-auteur Robert Oosthout. We hebben het over het verschil tussen een coach en een mentor, de drie manieren om geld te verdienen, wat de law of attraction is en meer. En het mooie Jij kan dit geweldige boek gratis lezen. Kijk in de show notes van deze podcast naar de downloadlink van dit boek. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: En welkom iedereen. Ja, een nieuwe aflevering van de Advertising Heroes podcast. Um, ja, het is uh, lekker op vakantie geweest. Uh, een paar uh, weekjes even weg, ook met de podcast. Is ook altijd goed, want dan, uh, dan, uh, dan heb je tijd om weer wat andere boeken te lezen. Weer wat andere inzichten te, uh, te krijgen. En uh, ja, dat, dat is heerlijk. Nou, we beginnen meteen met een knaller. Dat kan ik je alvast vertellen, want uh, je ziet achter mij al... Uh, de Kaft, The Power of Mentorship... Robert Oosthout, En laat Robert nou ook... mijn gast zijn. Nou, welkom... Uh, welkom, Robert. Het is Dankjewel. echt super. En ik vind, jij hebt eigenlijk wel een... een applausje verdiend. Alleen al uh, om hier te zijn. Want hoe lang
2: heb je erover gedaan, uh, Robert? Um, ik uh, moest van Harderwijk komen. En nou ja, weet je, dat duurt... volgens uh, de routeplanner 1 uur en 14 minuten. Ja? En ik heb expres wat meer tijd genomen. Want ik dacht van... Uh, er zijn wat files onderweg. Dus ja. daar moet je rekening mee houden. En ik vertelde net aan je collega. Ik had ook nog een zitting onderweg.
0: Oh, want, uh, want dat heeft te maken met je beroep. Je bent advocaat.
2: Ik ben advocaat. Ja. En uh, door corona worden een heleboel zittingen nu niet meer live gedaan. Hoewel ja. dat wel weer terugkomt. Maar uh, telefonisch of per uh, Zoom. Oh, is dat gewoon via Zoom? Ja. Oh, is dat veilig genoeg? Want ja. dat was altijd de vraag,
0: hè? Ja. toch? Dat is ja, ook bij jullie een tijdje. Met
2: name uh, mensen die bij bijvoorbeeld Defensie werken... die is het verboden om met Zoom te werken. Oké. Okay. Maar voor de rest, uh, uh, de rechtbank vindt het geen probleem.
0: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. En,
2: wat ze ook doen, ze gebruiken Skype.
0: Ja, precies. Ja. precies. Oh, dus eigenlijk geen, geen Zoom, maar Skype. Z zeker. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Dus uh, En daarbij... Je mag toch bijna bij elke rechtszitting ook eens publiek aanwezig zijn, of niet? Of is dat...
2: dat is uh, bij de meeste zaken is dat aan de orde. Uh, behalve bijvoorbeeld bij persoon- en familierechtszaken. Omdat dat natuurlijk een uh, privé karakter heeft. Ja. Maar in principe zijn rechtszittingen in Nederland openbaar, dat is juist.
0: Ja, ja. ja. En dus, uh, dus vandaar dat ik me kan voorstellen dat het, het, het is natuurlijk wel een beveiligde omgeving, maar als een journalist even meeluistert, is dat uiteraard geen probleem. Nee. Nee. Uh, leuk dat je uh, bij mij in de uitzending bent. Want de, de, het format is iedere zondag lees ik een boek. Ja. En, uh, en de vrijdag erop bespreek ik het met de auteur. Ja. En in dit geval de co-auteur. Mm -hmm. eh, want er zijn meerdere auteurs geweest van het boek uh, The Power of Mentorship. Precies. Uh, maar ik wil toch eerst even inzoomen als jouw persoon. Mm. Uh, laat zeggen wij staan met z'n tweeën in de lift. Ja. En we gaan omhoog. En ik vraag aan jou, Robert, wat doe je dan precies? Dan krijg ik voor jou een, 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 een hartstikke mooie... Elevator pitch.
2: Nou kijk, uh, mijn naam is Robert Oosthout en ik ben advocaat en ik help vooral MKB-ondernemers en vermogende particulieren. En wat ik dan doe is dat ik uh, me vooral bezighoud met financiële afwikkeling van echtscheidingen, erfenissen, de overgang en beëindiging van ondernemingen en in arbeidsgeschillen. Nou en dan is natuurlijk vervolgens de vraag, wat is het voordeel voor mijn klanten? Ja. Nou, het voordeel is dat ze daarmee gemoedsrust bereiken omdat ze weten dat de financiële zaken goed geregeld zijn... waardoor er weer een toekomst is. Nou, En uh, wat maakt mij dan als advocaat uniek? Waarom ben ik anders dan mijn collega's? Ja. Nou, door mijn kennis en ervaring van het recht... maar ook van uh, bedrijfskunde en uh, de financiële wereld... Uh, kan ik iets waartoe andere advocaten over het algemeen niet in staat zijn. En dat betekent dat... Uh, kijk. In het vak als advocaat is communicatie een buitengewoon belangrijk aspect. Ik ben ook mediator. Um, en daardoor is het zo dat ik geleerd heb om te kijken... waar de schoen werkelijk wringt. Dus niet alleen maar te luisteren naar het verhaal van de cliënt... Uh, maar ook te kijken naar wat is het eigenlijke probleem. Ja, Vaak precies. is dat het verhaal eronder, zeg maar. Ja. Dus je gaat als het ware een, een laag dieper. Nou, en... Um, uh, daardoor ben ik in staat om met andere oplossingen te komen dan uh, waar de meeste van mijn collega's aan denken. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat ik met de klant een nieuwe visie creëer, waardoor ik als het ware een nieuwe toekomst voor die klant creëer, samen.
0: Je, je bent echt een, uh, nou, nou staan we wel bij de bovenste verdieping, ja. deuren gaan open <laughs> hè, en je geeft me je kaartje. En, uh, hey, maar dit is wel grappig, want je bent echt uh, en zo ken ik je ook uh, echt iemand die op een en ja, met een marketingbril ook naar zijn eigen business kijkt. Ja. En je hebt ook veel uh, trainingen gevolgd, uh, ook in Amerika.
2: Ja. Om je echt later bij te laten bijspreken,
0: ook niet door de minste. Ja. Hè, want kun je een paar kun je een name dropping doen? Welke.
2: Nou, uh, Blair Singer bijvoorbeeld. Blair ja. Singer is een van s werelds uh, meest bekende sales uh, trainers en ja. coaches. Uh, hij werkt uh, uh, onder andere voor uh, mensen als uh, T. Eker. Uh, Donald Trump uh, uh, Brian Tracy sort of oh, Dat soort mensen Oh, Dat zijn maar ook echt wel
0: hele bekende namen Ja Dat is echt geweldig ja. hey, en, en hoe kwam jij eigenlijk uh, uh, Dat is meteen mooi Want het is uh, meteen een mooi bruggetje naar uh, book review. De boekreview van The Power of Mentorship um, uh, Jij bent co-auteur Kun je een beetje vertellen hoe dat hoe dit boek tot stand is gekomen
2: Ja uh, in 2015, in december, was ik in uh, uh, Reno, Nevada. En yeah. daar deed ik de uh, professional speakers uh, training van een club waar ik lid van was. En die club heette toen Global Information Network. En dat is een club uh, waarbij zeg maar, uh, een groot aantal leden, meer dan 10% is... Uh, Miljonair, multimiljonair, zelfs miljardair. Zo. En uh, het punt is dat de meeste van die mensen... zitten niet te wachten op concurrentie. Dus die zijn ook niet bereid om hun kennis te delen. Maar deze mensen hebben er bewust voor gekozen... om dat juist wel te doen. Omdat zij uh, zeggen van... luister, Donald Trump kan wel zeggen... it's, in the, uh, it's genetics. Yeah. Oftewel, het zit in je genen. Het is erfelijk. Hij gaat zelfs een stap verder. Hij zegt... Uh, als jij het niet geërfd hebt, heb je er geen recht op. Nou, daar verschil ik met hem van mening. Ja. Want uh, ik denk dat uh, uh, genoeg van die halen, verhalen bewijzen... dat ook wanneer jij een, uh, een achtergrond hebt... van dat je uit een kansarm gezin komt of uit een omgeving... dat, men, dat sommige mensen dan toch zo doorzetten... dat ze uiteindelijk daar komen waar ze wezen willen. Nou, en daar zijn genoeg verhalen van bekend. Ja, 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 ja. Dus ik vind dat je mensen altijd de kans moet geven. Uh, en dat is overigens geen garantie. Want natuurlijk is het zo dat omgeving belangrijker is dan wilskracht, dat wordt keer op keer bewezen. Uh, denk maar aan mijn vak. Ik bedoel, mensen komen in de gevangenis. En dan uh, mogen ze er na een verloop van tijd weer uit. En dan komen ze weer in die oude omgeving. En dan ja. zie je dat sommigen toch weer in herhaling vervallen. Ja, ja, dus. Um, uh, als jij een andere toekomst wil, dan is het misschien zaak dat je andere vrienden gaat uh, opzoeken.
0: Ja, je bent een beetje, dat, dat, daar zijn heel veel onderzoeken naar. Je bent uh, het gemiddelde van de som van je omgeving. Exact. Jij? Uh,
2: sommige van die mensen die uh, dat kunnen weten, die zeggen... je bent eigenlijk het gemiddelde van je vijf beste vrienden of ja. de mensen... Ja waar je het meest mee omgaat. Nou, ja. weet je, dus dan kan je gewoon je netwerk bekijken en zeggen van, oké, okay, wie spreek ik dan eigenlijk ja, daar? Precies, precies. Ja,
0: ja. En je gaat ook een beetje lijken op je vrienden, want dat ja. is wat er gebeurt, hè? Ja. Dus uh, dat is kan positief uitpakken of negatief. Precies. Ja. En dan uh, het boek wil ik even zeggen. Als mensen dit boek willen hebben, ja. kunnen ze hem gratis krijgen. Ja. Want op jouw website, RobertOosthout.nl. Ja. Um, daarin, uh, uh, dan heb je bij, uh, bij boeken of edities, ik heb de, de URL zet ik wel ook bij de podcast, bij de show notes. En mensen ook die dit nu zien, die zien hem ook meteen in een bericht staan. Dat, uh, dat als je op het linkje klikt dan, en je laat je mailadres achter, dan krijgen ze dit boek gewoon gratis zeker, per mail. Zeker. Of uh, meteen downloaden denk ik, per mail of downloaden.
2: Uh, volgens mij uh, is de bedoeling dat ze hun mailadres achterlaten, ja? zodat ik het gewoon op kan sturen.
0: Oh ja, nou ja. helemaal goed. Ja, ja. ja, wat geweldig. Dus um, en, uh, ik heb het boek gelezen en ik moet zeggen, je geeft heel veel waarde weg. Ja. Voor niets, want het is niet zomaar een gratis e-book. Nee. Nou, dat wil ik even. En dat zullen mensen ook wel. De waarde van het boek. Uh, uh, krijgen ze een idee van naarmate dit gesprek vordert. Ja. Want uh, we beginnen eerst even bij jou en dat vond ik zo mooi. Je eerste hoofdstuk um, is uh, when your attitude is right, the facts don't count. Ja. Kun je dat uitleggen? Want dat komt in je eerste hoofdstukje ja. eigenlijk terug.
2: Nou ja, kijk, weet je, um, uh, dat is een uh, onderscheid wat ook uh, in die training aan de orde kwam. Mm -hmm. Die training werd gegeven door Don Boyer en uh, Brad Labbitt. Uh, en die waren natuurlijk allebei lid van die club waar ik het net over had. Ja. Um, en um, Don Boyer, die dit eigenlijk al jaren doet met allerlei mensen... en die ook uh, uh, gecoacht wordt door Brian Tracy onder andere... Ja. en door um, uh, nog een aantal anderen, maar die zal ik zo wel even noemen... Ja. Um, die zei van, kijk, weet je, er zijn een heleboel public speakers... maar de meeste van die mensen verdienen geen geld... En toen ging hij uitleggen hoe dat kwam. Want, zei hij... Rijke mensen. En voor mij bestaat dat uit meer dan alleen maar geld. Hè? Ja, ja. Uh, want het gaat ook over de rijkdom die het leven zelf is. En of je die kunt ervaren en ook delen met anderen. Nou, uh, maar hij zei... Kijk, weet je... De meeste mensen zijn niet in staat om daar voldoende uh, uh, rijkdom... In al zijn facetten te genereren. En dat heeft met een aantal zaken te maken. A... Als jij daarop uit bent, ik zei net, dan zorg je dat je nieuwe vrienden gaat creëren. Ja. Maar dat kost tijd. Ja. Tegelijkertijd is het handig, uh, dat zou je als ondernemer beamen, als je een coach hebt of een, of een mentor.
0: Ja, ik noem dat een buddy. Ja. Ik vind het heel fijn.
2: Ja. Ja. Nou kijk, het verschil tussen coach of mentor, dat heb ik ook beschreven in dat uh, eerste uh, stuk in dat boek. Dat is dat uh, een coach die uh, moedigt je vooral aan van de zijlijn. Uh, om zeg maar je te enthousiasmeren om het resultaat te halen waar je op uit bent.
0: Zo'n cheerleader.
2: Ja. En uh, een mentor is vaak iemand die het spelletje meespeelt. Zodat je, hij leeft het je als het ware voor. En je hoeft alleen maar na te doen wat die mentor doet. Ja, ja, nou, ja. En, en dan kom je dus dus uiteindelijk op, de, op het op de plek waar je wezen wil. Ja. Nou, en uh, dat is dus één aspect. De meesten hebben een coach of een mentor.
0: Uh, en is het ook dat een, uh, een, 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 ik kan me voorstellen dat een mentor die blijft bijna je hele leven lang bij je of hoeft dat niet?
2: Dat hoeft niet, het is een beetje afhankelijk van het onderwerp. Maar mm -hmm. ik kan mij voorstellen dat als je bijvoorbeeld een succesvol ondernemer wil zijn, wat voor iedereen overigens anders gedefinieerd kan worden. Maar er zijn natuurlijk toch een heleboel ondernemers die dat definiëren in termen van uh, omzet. Maar vooral ook uh, hoeveel ze onderaan de streep overhouden. Ja, ja. Um, ...nou, kortom, dat is het financiële aspect. Um, maar um, hij zei... Uh, ...er is nog iets anders wat die mensen kenmerkt... ...en dat is dat ze een buitengewoon krachtig netwerk hebben. Ja. Dus uh, niet alleen zijn ze genereus en delen ze van alles met, die, met Jan en Alleman... ...maar zoals jij zelf ook weet... Het meeste van het werk wat jij krijgt, uh, opdrachten... die komen uit je netwerk. Ja. En het is niet altijd, of meestal niet, zeg maar... je eerste lijnsnetwerk, netwerk. Want die mensen kennen jou goed. Het zijn vrienden, familie, collega's, noem allemaal maar op. Precies. Uh, maar het gaat er vooral over... Uh, hoe vaak wordt er over jou gesproken uh, in dat netwerk? Ja. en Met name in het tweede en derde, uh, uh, op het tweede en derde niveau uh, en verder... Uh, want hoe vaker dat gebeurt, op een gegeven moment uh, ga, krijgt dat een kritische massa en ga je zo veel naam krijgen dat mensen je makkelijker weten te vinden. Ja. Die gaan je ook vaker zoeken. Ja. Ja. Ja, nou ja, ja. Dus dat helpt. En uh, uh, nou ja, dus dat zijn twee zeg maar, van de aspecten die van belang zijn om te zorgen dat jij als mens, maar ook als ondernemer succesvol bent.
0: Want dat staat in je eerste boek. Uh, in je eerste hoofdstuk. Ja. Um, um, en daar in je eerste hoofdstuk... wordt ook meteen uitgebreid... door de lessen die je hebt gekregen... van vader Jan Hoogma, Vons <laughs> van der Veld... en Van Santen. Ja. Weet je nog wat je van Van Santen hebt geleerd? Uh,
2: Kun je het zo nog je nou, uh, Van Santen was mijn natuurkundeleraar. Ja? Op de ABS. En die uh, maakte altijd grappen... Uh, over ik en mijn collega Einstein. Dus, oh, wat geweldig. Uh, 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 wat hij daarbij eigenlijk deed was uh, de boel een beetje uh, lichter maken. Humor inbrengen en ja. lichter maken. Ja. Zodat uh, kijk, een heleboel kinderen of uh, jonge mensen die op de middelbare school zitten... die hebben bij, bij de exacte facten toch iets van... oh, dat is allemaal moeilijk en zwaar en zo. Nou En door de wijze waarop hij dat presenteerde werd het allemaal uh, lichtvoetig en leuk zeg maar.
0: Ja, super toegankelijk. Ja, ja. ik noem dat zelfs als je het uh, naar infotainment toetrekt. Ja. Dan, dan dat is je. En als je die combinatie goed weet te pakken, ja. dan wordt een les ook veel leuker. Inderdaad. He, je hoort ook wel eens mensen die dan de exacte vakken niet leuk vonden. Ja. Dan ga je doorvragen zei, die lessen waren oer saai. En de mensen die het wel leuk vonden, ja, die zeiden meestal van ja, dit, dit, dat vond ik gewoon genieten. Ik zal een puntje van mijn stoel, dus daar gaat het ook een beetje over. Hè? Hoe weet je? Ja. Eén ding,
2: ik ja. vond exacte vakken wel leuk, maar ik ja. heb toch hbs aangedaan. En dat vooral te maken met het feit dat uh, ik een wiskundeleraar trof. Die uh, zeg maar, uh, nou ja, weet je, hij had gewoon geen geduld. Nee. Nou, dat kan. Ik ja. wil, uh, niets menselijks is ons vreemd. Ja. Um, uh, uh, bijvoorbeeld, ik zei op een gegeven moment... hij was de axioma's aan het behandelen. En toen ging het over dat de kortste afstand... tussen twee punten een rechte lijn is. En toen zei ik van ja, moet je, moet je horen... Uh, een turf van uh, 15 jaar... en die dan zegt tegen zo'n leraar... Um, ja, dat is in het twee- en driedimensionale is dat zo... maar hoe is het in de vierde dimensie? En toen zei hij... Oosthoud, hou je kop. Het is veel te ingewikkeld.
0: Ja, hij, hij wist zijn publiek ook natuurlijk. Hij ja. dacht gewoon even tot hier niet verder.
2: Ja. Nou, maar hij, hij had bijvoorbeeld ja. ook kunnen zeggen van... luister, kom nou naar de les even vijf minuten en leg ik het je uit. Ja, precies. Weet je wat de vierde dimensie is? De nee? factor tijd. Dus er is geen
0: verschil. Oh, er is geen verschil. Al oh, wat geweldig. Ja, dat had hij ook even kunnen zeggen. Ja. Ja, dan gaan we naar hoofdstuk 2. Ja. Uh, wat ik een, die heb ik vandaag even doorgemeld naar iemand. Ja. Uh, die ik goed en, en van Jeffrey Levine. Ja. En dat gaat over Rats in Your Head. Ja. Dat vond ik zo'n mooi hoofdstuk. Ja. Um, en dat gaat erover dat, dat... Nou, kun je het vertellen waar het over gaat? Ja, rats nou, in Your
2: Head. Jeffrey Levine, heet hij, um, is een fiscalist. En die heeft jarenlang als fiscaal adviseur... van grote ondernemingen gewerkt. En um, wat hij eigenlijk daar zegt is van... kijk, weet je, de kwaliteit van je gedachten... ...bepaalt hoe succesvol jij gaat zijn. Met andere woorden, uh, uh, je kent uh, Richard Bandler uh, van uh, NLP wellicht wel. Die nou, heeft, uh, de luisteraars misschien niet. Nou, uh, Richard Bandler is een van de uh, ontwikkelaars van een systeem... ...wat neurolinguistisch programmeren is gaan eten. En die schreef een boek en dat heet uh, Hoe wij uh, dingen in ons hoofd halen. Dus dat gaat erover, gedachten zijn er voortdurend... Ongeveer 60.000 tot 70.000 per dag. Ja. En sommige daar blijven we aan haken en andere niet. Dus het uh, gaat er vooral over waar focus je op. Nou, en uh, om een voorbeeld te geven, in 2008, meen ik, kregen we een onroerend goedcrisis. Ja. En toen dat kwam, toen dacht ik van: Ja, weet je, nou gaat iedereen weer meehuilen met de wolven in het bos. Maar je kunt er dus ook voor kiezen om te zeggen: Van ik ga aan deze conversatie niet meedoen. Ja. Dat heb ik letterlijk gezegd. Zo. No,
0: no rats in your head.
2: Nee. Dus, weet je wat dat betekende? Nee. Dat in plaats van dat mijn omzet naar beneden ging... dat die gewoon bleef stijgen.
0: Ongelooflijk. Ja, ja, ja wat goed. Dus, ja. Want je liet het gewoon niet toe. Nee, nee je dacht van... deze, deze dit, hier wil ik me niet meer doorvoeden.
2: Ja.
0: En gedachten worden actie. Ja. Hè? Dus uh, gedachten worden daden. En je dacht, daar ga ik niet aan meedoen. Ja. En dat is eigenlijk waar... waar uh, dat hoofdstuk over gaat van Jeffrey Levine. Ja. Reds in your head. Mm -hmm. en, uh, en wat ik ook heel mooi vond... Uh, als mensen meedezen, pagina 30 staat erbij. Ja. Kritiek kost altijd iets. Het pays zero. Ja. Dat vond ik zo mooi.
2: Oftewel, ja. wees ruimhartig.
0: Nou, wat ik zo mooi vond... mensen die uh, uh, heel vaak kritisch zijn... criticasters... Ja. Ja. Um, dat, dat letterlijk verdien je daar niets mee. Of nee. je wordt ingehuurd om een kritikas te zijn ja. hè, door de media, dat kan. Ja. Maar eh, als je het gewoon zelf, van jezelf uit al heel kritisch op alles bent, ja. het betaalt gewoon niet terug. Inderdaad. Hè, dus het uh, pays zero, vond ik ja. zo mooi, vond ik zo'n eye-opener. Ja. Dat, dat als je naar buiten kijkt, ben ik positief ingesteld al van mezelf. Ja. Maar eh, als je dat niet bent, dan moet je altijd afvragen, ja oké, okay, dat ben ik nou wel, maar het krijgt er helemaal niets voor terug. Nee. Dat is zo mooi, sterker nog. Het stoot alleen maar af. Hè. Het is ook met het boek: Relaties, uh, uh, vrienden, kennissen. Ja. Uh, ja, het wordt steeds minder.
2: Inderdaad.
0: Je wereldje wordt steeds kleiner. kleiner. Doe me een beetje denken aan mijn hond. Ik ga met mijn okay. hond heel vaak wandelen. Ja. En we hebben zo'n zo'n veldje. Ja. En, uh, en wat de laatste tijd of laatste jaar is gebeurd dat uh, mijn hond, die, gaat, die heeft zo'n autoriteitscomplex gekregen... naar andere honden. Oh, want okay. hij gaat heel vaak in dat veldje... en dan uh, is hij daar de baas. <lacht> en als nou iemand anders in dat veldje staat... denkt hij, nou, dit is niet de bedoeling. Ja. He, ik hoor je hier te ja. staan, ik ben hier de baas. Ja, ja. Dus als hij binnenkomt, gaat hij meteen op alle honden even afrennen... Ja. en even corrigeren van, je moet je wel stil houden... want ik ben hier de baas. <lacht> en, en, dat, en dat kan natuurlijk heel erg confronterend overkomen. Die honden ja. redden zich wel, maar ja. voor een baasje... is dat soms, uh, die net een hondje heeft, is dat ja. niet leuk. Nee. En wat je dan uh, ziet bij zo'n... dus wat ik heel vaak doe... dan loop ik even... als er meer de honden is staan... loop ik met mijn hond door. Ja. Hè, ik dacht... Ik wil, ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet die stress... Uh, voor de hond en voor de baasjes. Maar dan wordt je wereldje steeds kleiner. Ja. En daaraan zat ik dus te denken... toen ik dit las... Uh, um, als je altijd een kritiek bent... je wereldje wordt gewoon steeds kleiner. Ja. Want op een gegeven moment... sta je alleen maar aan het veldje te roepen. Mooie weet daarvoor.
2: Ja, toch? Ja. Ja. <laughs> dus
0: ja, ik leer heel veel van mijn hond... Ja. Die zou zo een uh, boek kunnen schrijven, als hij kon schrijven.
2: Uh, dat ben ik wel met je eens, want we ja. hebben ook een hond. Nou oh ja, heel en, mooi. Uh, een Duitse staande korthaar. En, ja. uh, en die, uh, daar wandel ik elke dag mee, meerdere malen. Maar, uh, uh, nou, weet je, over het algemeen gaat het goed. Maar die heeft ook een beetje dat macho-achtige gedoe. Ja, ja, ja dus, hè? Dus soms moet ik hem gewoon kort houden... Ja. Want uh, als er dan een mannetje in de buurt is... nou ja, weet je, de kans is vrij groot dat het, dat het verder
0: wordt. Dat bedoel ik, ja. Dus dan wordt het wereldje... want jij als baas denkt van, dit, dit wil ik niet. Nee. En of je loopt door, of je zegt die confrontatie. Maar het wereldje van zijn hond wordt steeds kleiner. Klopt. En omdat hij zo'n grote criticaster is.
2: Ja. <laughs> nou ja, de enige He? plek waar, waar ik daar geen last van heb... dat ja? is op de hei. Ja, Want dan los. Ik hem namelijk niet uh, aan te lijnen. Nee. En dan kan hij er gewoon weg...
0: Het is ook een mooie metafoor. Zijn de hele, heel veel criticars voelen zich aangeleid.
2: Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> dus ik denk dat dat
0: ook een beetje is. Ja. Hey, dan gaan we naar... Uh, oh ja, en Zig Ziglar, die had het over uh, snipe. Ja. Hoe, hoe zeg je dat? Sn Sniop. Sniop.
2: Ja, even kijken hoor. Ik pak hem er even bij.
0: Ja, pagina 27. Mensen kunnen ook weer lekker meelezen. Ja, en, en Zig Ziglar is ook een hele bekende verkoper eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, dat, is, dat, is echt een, dat is geen fantasiefiguur. Zo'n naam ja. heeft hij wel. Ja. Maar en hij heeft over eh, S-N-I-O-P.
2: Ja, en dat staat voor susceptible to the negative influence of other people. En zou ik zou het kunnen vertalen voor de luisteraar? Nou, dat je bevattelijk bent voor de negatieve invloeden van andere mensen. Of waar je ja. het net over had, van uh, als mensen alleen maar kritikasters zijn of alleen ja. maar negatieve input hebben, dan uh, uh, oké, okay, die mensen zijn er. En het is ook verder oké, okay, maar je kunt er dus voor kiezen om daar geen energie in te stoppen.
0: Nee, nee. Ja. Nee, dat is, heel, dat is echt echt. Dus wees er ook selectief in. Ja. Of uh, probeer positief te zijn dat anderen daar meegaan. gaan. Dus dat, dat, dat is mijn aanpak. Nou, dat lukt meestal heel erg goed. Klopt. He, dat mensen denken: oh ja, zo, zo kan het ook. En dan ja. uh, krijg je een hele leuke vibe. Precies. Wat je ook doet. Ja. Uh, hoofdstuk drie. Ja. Gaan we
2: nog een, een enorm bekende naam uh, droppen: Bob Proctor. Ja, dat was die uh, andere coach van, ja. uh, van uh, uh, Don Boyer.
0: En laten we eerlijk zijn. Bob Proctor, dat is, dat is een bekende naam. En, ja. en die heeft een hoofdstuk geschreven. It's easy to earn money. Ja. En, en wat is nou eigenlijk geen obstakel om geld te verdienen? Geen obstakel. Geen obstakel. Want je hebt zoveel obstakels.
2: Nou ja, kijk, het punt is... Uh, uh, de meeste mensen beseffen dat niet. Maar wij verkopen ons uh, 24 uur per dag... zeven dagen in de week, ons hele leven lang. Ja. Dus je wordt geboren... En uh, de beste verkopers, dat zijn baby's. Die zijn namelijk afhankelijk <laughs> van hun moeder. Ja. <laughs> dus die, uh, als ze iets nodig hebben... dan weten ze binnen no time de aandacht te krijgen... of door te gaan huilen. Of nou ja, hè, wat dan ook. Uh, maar je ziet het bij kinderen ook. Kinderen weten niet van ophouden. Nee. Die gaan net zo lang door tot ze krijgen waar ze op uit zijn. Ja. <laughs> Tenzij ja. je ze als ouder gewoon hele duidelijke grenzen stelt. Ja. Maar... maar dat is, ik vind het zo geweldig. Uh, dus die hebben geen rem als het gaat over... oh, uh, uh, die man of die vrouw die heeft uh, uh, een bepaalde input... en die label ik nu als positief of negatief. Ja. Die, die, dat onderscheid maken die kinderen nog helemaal niet. Dus nee. die hebben zoiets van, weet je, ik laat mij niet afleiden. Zolang ik iets wil, blijf ik gewoon doen wat ik aan het doen ben... Maar dat gaat helemaal niet zo bewust als ik het nu uh, uh, zeg. Dat is namelijk gewoon hun automatische manier van Ja, dat
0: begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja wat geweldig. Dus eigenlijk, uh, um, dat, dat, dat is eigenlijk de geen-obstakel. En voor de rest heb je heel veel obstakels. Die wordt ook in het boek beschreven, in hoofdstuk 3. Ja. En uh, uh, een mooie definitie is... Uh, wat geld is, money is a reward you receive for the service you render. Ja. En meer is het niet. Het is, nee. het is iets wat we zelf een bepaalde, uh, een bepaalde waarde aan hebben gegeven. En, uh, en zo moet je het ook zien. We hebben in het uh, verhaal van een paar podcasten terug... hebben Daan en ik gesproken over Napoleon Hill. Ja. En uh, wat een hele mooie was, een bepaalde inzicht... is van, is think and grow rich? Ja. Um, hoe, um, hoe pervers is geld? Hadden we het er even over... Maar als je het ook deze erbij pakt, is dat gewoon niet zo. Het is gewoon een nee, waarde.
2: Bovendien, bovendien, kijk, weet je, hoe pervers geld is een assessment. Oftewel een ja. beoordeling. Terwijl geld is gewoon geld. Ja. Ik bedoel, het is een gecreëerde conversatie door mensen. Het is ook een idee. Ja. Het is energie. Uh, en uh, ja, het wa waren ooit uh, waren het munten en bankbiljetten. Overigens, bankbiljetten... Uh, in de oog van Robert Kiyosaki is, zijn geen geld. Want dat komt er in wezen op neer. Vroeger had je dat ook in Nederland. Uh, het zijn, als het ware, uh, promesses. Oftewel schuldbekentenissen ja. van de Nederlandse bank... aan de drager van dit papier. Ja. Nou, ja, <laughs> en vervolgens zagen die bankiers... dat dat eigenlijk nooit geïnt werd. Dus... Nou, je, je, je kent de conversatie. Ja. Vervolgens gingen ze meer geld creëren... dan er aan waarde tegenover stond. Ja. En dat noemen wij nu inflatie.
0: Ja, ja absoluut. absoluut. Dus, maar dat, dat, en dat is wel mooi, want als je er zo naar kijkt... het is gewoon voor de, de, het is de, de waarde die gegeven wordt voor jouw dienst. Ja. Zo moet je naar kijken. Ja. Uh, en uh, verder in het boek ook bij jou. En bij Think and Grow Rich. Zorg er wel voor dat je de beste service leent ooit. Dus als je gewoon goed bent in je werk. Ja. Hè, dus uh, het, de vergelijking wordt ook heel vaak met een boer gemaakt. Een mm -hmm. boer die zaait een oogst. Ja. En als jij wilt, wilt, wilt oogsten zonder te zaaien. Dat is, dat is, dat is. Dat gaat niet weer. Dat gaat niet werken. Nee. Dus, uh, 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 en dat is heel mooi. Dus ook daarin uh, wil je daar iets meer over weten als luisteraar of als kijker. Uh, lees hoofdstuk 3 van, uh, van dit boek. Ja. Mm -hmm. um, ik heb een paar dingen opgeschreven voor mezelf. Uh, en, en wat ik echt bijna een tegeltje waard vind... die ja. hier kan komen te hangen of <laughs> in het pand. Ja, er staan heel veel mooie dingen in. Being broke is a temporary situa situation. Yeah. Being poor is a mental state.
2: Inderdaad.
0: Zou je dat kunnen toelichten? Ook vanuit nou, jouw ja, visie? Kijk,
2: uh, being broke, oftewel blut... Uh, dat betekent alleen maar dat je op dat moment... geen geld in je portemonnee hebt of op je bankrekening. Ja. Maar dat hoeft je helemaal niet te weerhouden om geld te verdienen. Of gewoon uh, uh, dat te verdienen waar je op dat moment behoefte aan hebt. Want, die, want geld is in wezen, uh, zoals het hier ook staat, een idee. Ja. Uh, maar het kan best zijn dat, dat, vervolgens weer, dat je dat vervolgens weer ruilt... tegen datgene waar je behoefte aan hebt. Dus als jij je uh, in natura laat betalen, soms... dat doen sommige mensen... Ja. Dan is dat in wezen ook een vorm van bijna geld. Ja, ja.
0: Ja, nee, dan is het hun tijd voor, uh, voor een dienst. Ja. Voor, eh, dus ja. uh, heel mooi. We zijn bijna een half uurtje voorbij. We hebben nog een half uur, uur te gaan. Ja. Uh, we hebben iets, uh, een, een klein berichtje van de sponsor. Dat zijn we zelf. Ja. Uh, laten we laten de mensen er even naar luisteren, want we gaan iets organiseren. Ja. Uh, in de eerste twee weken, oh, de eerste. Nee, vanaf maandag 13 september, mm -hmm. hebben we dagelijks een challenge. Wat leuk. Kunnen mensen gratis aan meedoen? En het is de challenge hoe je een online training kan uh, opstarten en distribueren. Ja. Dus heel veel in deze tijd, en ik denk dat het corona. Uh, Tijdperk nog wel even doorgaat mm -hmm. als ik de nieuwsberichten zo mag geloven. Inderdaad. Ik denk dat uh, wij dachten: oké, okay, hoe kunnen wij de mensen daarbij helpen? Ja. Daar gaat het boek ook over. Mm -hmm. En toen zijn mijn collega en ik tegen elkaar van wat als ze nou elke dag om tien uur, van tien tot, uh, tot uh, elf uur uitleggen en een half uurtje misschien wat vragen. Uh, dat we mensen daarbij helpen. Ja. En el iedere dag hebben we dan um, gaan we het over uh, welk programma wij daarvoor gebruiken. Want we hebben online trainingen, wel, uh, hoe wij adverteren. Hoe je bijvoorbeeld een mooie landingspagina maakt om mensen te, te interesseren. Ja. Iedere dag. Nou, ja. Ik laat mensen eens even onze commercial zien en horen. En dan zijn we zo weer bij je terug. Hoi, ik ben Jacquerino van Academy.nl. Hoi, en ik ben Daan van Academy.nl. We hebben geweldig nieuws voor je. In de week van 13 tot en met 19 september hebben we een gratis challenge voor je. De bouw en verkoop van je eigen online training. Nou, deze vijf dagen organiseren we iedere ochtend een live training. Uh, elke training gaat over een verschillend aspect... wat komt kijken bij het bouwen en het verkopen van je eigen online training. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uh, het bouwen van de training, dus de software. Hoe je klanten kunt vinden voor jouw training door het organiseren van powerwebinaars... Hoe je converterende landingspagina's maakt. Het promoten van jouw training door middel van social media advertising, nieuwsbrieven en podcasting. Je kijkt over onze schouder mee en we leggen je alles stap voor stap uit. Zijn er vragen tijdens of na de uitleg? Die kun je aan ons stellen via de online chat. We leren je handige tips en tricks en delen waardevolle kennis. Zodat jij van jouw eigen online training een groot succes kunt gaan maken. Heb jij plannen of dromen om binnenkort jouw eigen online training te lanceren en te verkopen? Dan is deze gratis challenge zeker een aanrader. Heb jij nog vragen of onduidelijkheden? Neem nog gerust even contact met ons op. We zien je graag terug op maandag 13 september om 10 uur tijdens deze gratis online challenge. Meld je aan door op de knop te klikken. We zien je dan.
1: Tot dan. Tot dan.
0: Ja, nou, dus als mensen zich willen aanmelden, um, uh, de, de knop, ik zorg gewoon dat er een knop op de website staat. Of je gaat naar gewoon academy.nl, A-H-C-A-D-E-M, e m griekse academy.nl. Uh, ik doe ook de link wel in de show notes en kun je gratis aanmelden. Voor, van, we beginnen maandag 13. September en dan uh, iedere dag van 10, ochtends van 10 tot elf, half 12. En dan uh, na een week bij helemaal bijgespijkerd hoe je, een inspiratie, hoe je een online training kan beginnen. Mm -hmm. Superleuk. Um, wij gaan door met, uh, met de boekreview. Boekreview. Ja, en het is niet zomaar een boek. Het is The Power of Mentorship. En ik zit hier tegenover Robert Oosthout, co-auteur van het boek. En mensen kunnen dat boek ook gratis downloaden via robertoosthout.nl NL, Dus uh, supergoed. We gaan even door. We hadden, uh, tijdens uh, de commerce hadden wij het er even over. Uh, tenminste, je mij van. Waarom de meeste ondernemers geen geld verdienen? En dat vond
2: ik wel een hele mooie. Moet ik hem nog een keer? Ja,
0: herhaal hem nog eens even voor de kijkers en uh, kijk, luisteraars.
2: Mens, een heleboel mensen uh, voeren gesprekken. Waaronder uiteraard verkoopgesprekken. En uh, de laatste en belangrijkste vraag, namelijk, is dit product iets voor jou of deze dienst? En uh, ga je het kopen? En uh, wel nu, uh, met andere woorden, het inkoppen van de deal, dat ja. laten ze na. Dat is zo raar, dat noemen we dus een beetje voetballen zonder
0: doelen. Ja. Hè? ja. <laughs> ja we hebben het heel leuk met elkaar, maar het gaat nergens toe. Nee. Ja, maar dat klopt helemaal. En dat heb ik ook meegemaakt met een... Uh, een van de, de, de redenen, ik ben lid geweest, uh, lid geweest van een businessclub. was ik ja. voorzitter. Ja. En een van de redenen uh, waarom mensen niet lid werden, uh, is dat ze het nooit werd gevraagd. Ja. Dus even en nooit heel expliciet van ah, het komt wel. Nee, maak er een punt van maak er een momentum van. Zeker. Eh, en dat wordt dat momentum wordt meestal vergeten. Sterker nog, als je in je auto zit naar een afspraak, uh, ga in je hoofd, dat doe ik altijd van ga dat, na, dat naar dat momentum toe. Hoe je dat gaat vragen en wat de reactie is. En als je dat dan een beetje in je hoofd doet, dat simuleert. Mm -hmm. dan is dat veel makkelijker als je dat live ook gaat doen. Ja. ja als je er veel moeite mee hebt. Zeker. Ja. Leuk. Um, we gaan even naar, uh, terug naar uh, Bob Proctor. Daar mm -hmm. waren we bij gebleven. Ja. En uh, mooi is dat er drie manieren zijn om geld te verdienen. Mm -hmm. En de eerste is tijd voor geld. Ja, ja, eigenlijk komt dat het meest voor, denk ik. Hè? Ja. Tijd voor geld. Ja. Dat is eigenlijk, als je kijkt naar jouw je, werk als...
2: Je, je ruilt je tijd als het ware voor een beloning. Ja. Per tijd is,
0: is dat uh, een advocaatwerk toch ook zo of niet? Tijd voor van deel. geld of niet? Dat
2: wil zeggen, uh, dat is één verdienmodel. Ja? Dus je kunt zeg maar je uren verkopen en dan heb je een bepaald tarief. Ja? En uh, Nou ja, weet je, als jij een markt hebt waar je bijna monopolist bent, dan kan je uh, relatief veel vragen. Ja. Uh, uh, ik heb Bijvoorbeeld uh, een keer een collega gehad. En die was zowel advocaat als notaris, als fiscalist, als makelaar onroerend goed ja. En had in al die gebieden gewerkt. En weet je wat hij uiteindelijk deed? Nee. Hij deed uh, uh, beursemissies voor maar vijf grote klanten. En dat waren de vijf grootste Amerikaanse banken. Ah. Aan de beurs van Amsterdam. En die kon in het gulden tijdperk rustig 1750 gulden per uur vragen. Niet normaal. Nou, ja. ja, niet normaal. Maar het ging wel over honderden miljoenen. Uh,
0: nou, voor hun was het peanuts. Ja. Als je het kijkt op, uh, op uh, de grote uh, stapel.
2: Letterlijk. Ze ja. zeiden van luister, het interesseert ons niet wat het kost. Zolang het maar goed geregeld is. Ja.
0: En daarbij is ook het, het, het uh, de, de, de servers en het, uh, de winst die ze terugpakken. Ja. Dan heb ik winst als aandachtstekens. Ja. Die is veel groter dan de kosten. Dat klopt. Dus, uh, en hij,
2: weet je... Het voordeel voor hem was ja. dat hij maar duizend uur in een jaar hoefde te werken, letterlijk. Ja. Ja. Want hij zei, joh, luister, uh, 1,7 miljoen, want daar praten we over. Ik bedoel, wat, wat heb ik nou nog meer nodig?
0: Maar dat is dus uh, 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 dat is een hele goede tijd voor geld. Maar de meeste mensen die in de auto zitten of met of die, die herkennen dit. Uh, ook een zzp'er die iets maakt, uh, een ondernemer die iets produceert. Tijd voor geld. Ja. Dat is In de commerciële dienstverlening komt dat heel veel voor. Ja. Uh, maar dan hebben we even uh, nummer twee. Is, uh, investeer geld om geld te verdienen. En dat ja. is In je boek staat dat dat uh, ongeveer bij 3% van de totale bevolking... Uh, op deze manier geïnvesteerd wordt. De eerste is 97% ja. tijd voor geld. Ja. En de tweede is investeer geld om geld te verdienen.
2: Ja. En de grap is... ik kan dat met uh, twee tekeningetjes... Ja. ...inzichtelijk maken. Dat komt uit een boek van Robert Kiyosaki. Ja. En um, uh, hij heeft bijvoorbeeld een boek over investeren geschreven. En dan maakt hij een cashflow-kwadrant. Ja. En dan zegt hij... Um, moet je voorstellen, je bent Eerst ben je een werknemer, employee. Ja. Dan ben je een kleine zelfstandige. Um, en dan ben je een bedrijfseigenaar... ...en een investeerder. Nou, en je ziet, als je daar fiscaal naar kijkt... Dit is de IB-kant, inkomstenbelasting. Mm -hmm. Dit is de even voor de
0: luisteraars. Dus altijd uh, moet een beetje beschrijvend vertellen.
2: Ja, dat ga ik doen. Uh, Oké, okay, top. Nou, uh, kleine zelfstandigen maak ik hier even van. Ja. Uh, kijk, hij zegt, de meeste mensen, die 97% procent waar jij het over had. Kun je hem even voor de camera ja, dat houden? Ga ik dat doen. is jouw camera. Ja.
0: En dan gaan we het ook nog vertellen voor de ja. luisteraars. Ja, heel goed. Ja.
2: Dus in dat vakje waar de E omcirkeld is... dat gaat over die 97% van de mensen... Ja. die hun tijd voor geld ruilen. Ja. Nou, hij zegt, weet je, het probleem is... fiscaal gezien is dat, het zwaarst belaste, uh, is dat de zwaarst belaste arbeid. Dus ja. uh, uh, loon uit arbeid is het zwaarst belast. Nou, Dat betekent dat jij, uh, als je erop uit bent om rijk te zijn... Ja. wat dat dan ook mogen zijn voor jou... Uh, dat dat eigenlijk de minst interessante manier is om, te, om geld te verdienen. Want ja. dat betekent namelijk dat je het meeste naar de fiscus brengt.
0: Ja, precies. Je bent een soort ambtenaar. ja Belastingambtenaar.
2: Nou, ja. Dan kan je zeggen van, nou, dan word ik zelfstandig ondernemer. Mm -hmm. Maar dan is het van belang of je dat in de inkomstenbelastingssfeer... of in de vennootschapsbelastingssfeer doet. Mm -hmm. Omdat, kijk, de overheid weet al lang dat ondernemers... Uh, uh, zijn van belang voor het creëren van werkgelegenheid. En dus inkomen van mensen. En dus ook huisvesting van mensen enzovoort. Ja. Dat betekent dus. Het is niet voor niks zo. dat ook in Nederland. meer dan 55% van het bedrijfsleven. bestaat uit het MKB. Dat is de werkelijke motor van de Nederlandse ja. economie. Ja, en niet dat... de multinationals. Nee, 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 begrijp ik. Nou, en um, het verschil tussen die en die. Ja. is dat je hier ga je opereren in een rechtspersoon. Tussen
0: die en die voor de luisteraars. Ja, wacht even. Dat ik laat het nog weer even zien. Ja, ja.
2: En ook dus uh, uh, je ziet daar uh, kleine zelfstandigen in het onderste vakje ja. staan onder employé. Ja. Uh, dat zijn die mensen die in een eenmanszaak of in een VOF opereren of in ja. een maatschap. Ja. Uh, en uh, dan zie je daar vervolgens uh, de B staan, uh, ja. schuin omhoog. Ja. Uh, en daar zie je bij... daarboven zie, staat er VPB... oftewel vennootschapsbelasting. Mm -hmm. Dat betekent dat je in een... rechtspersoon aan het opereren bent. Ja. En waarom is dat zo? Nou, dat heb ik net uitgelegd. Je krijgt allerlei belastingfaciliteiten... omdat de overheid zich realiseert... dat zonder die mensen... die hele economie helemaal niet in staat was... om zoveel uh, omzet, geld... en uh, goederen ja. te genereren. Oftewel hulpbronnen. Voor, al, voor alle mensen ja. in die economie. Ja. En uh, dat is, bij het ene land uh, wordt daar wat meer aan gedaan bij, dan, dan bij het andere. Maar in ieder geval um, is dat de reden waarom ondernemers door de overheid gefaciliteerd worden. Als je in de rechtspersoon opereert.
0: Ja, en dat is dus belangrijk. Ja. Uh, en, en, maar dat heeft dan, uh, als je daarnaar kijkt ja. voor uh, nummer twee. Ja. Um, investeren geld om geld te verdienen. Ja. Hoe, hoe
2: kun je dat dan daarmee rijmen als rechtspersoon? Nou, wat je doet is... Uh, uh, kijk, in de eBay-sfeer zijn ja. de tarieven uh, tussen de 16 en de 52 procent. Ja. In de praktijk betekent het echter dat die tarieven... door allerlei toeslagen en aftrekken tenderen naar 46 procent. In de vennootschapsbelasting zijn de tarieven 25 tot 45 procent. Maar die, die worden nu teruggebracht... Want uh, het tendeerde veel naar de inkomstenbelastingssfeer. Ja, ja, ja. ja. Dus da daar zag je dat die voordelen voor de ondernemers steeds uh, minder werden. En dan wordt het op een gegeven moment niet meer interessant... om in de rechtspersoon te opereren.
0: Oké, okay, dus als je daar naartoe gaat... dan ben je meer bezig met uh, um, geld verdienen door... Uh, um, uh, je investeert geld om geld te verdienen. Ja. Ah, oh. ja.
2: Hey. En overigens, er zijn een heleboel accountants die zeggen... Zolang jij nog niet twee ton of meer verdient... moet je dat helemaal niet doen... want wegen de kosten daar niet tegenop. Nee. Maar als jurist zeg ik... luister, er zijn ook andere redenen... waarom je een rechtspersoon zou willen. Dat heeft namelijk met de beperking... van je aansprakelijkheid te maken. Want als jij namelijk hier ondernemer bent... Ja. dan ben jij met je gehele privévermogen aansprakelijk. Moet je ja. je voorstellen. Ja. Uh, voorheen was het zo... dat meer dan 90% van de Nederlanders... was getrouwd in gemeenschap van goederen... Als ik een fout maak... dan is, zijn de consequenties voor mijn uh, lieve vrouw... Ja, die precies. daar niet om gevraagd heeft. Nee, 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 nou, nee. Dus we hebben dat anders opgelost. Ja. We hebben huwelijksvoorwaarden gemaakt.
0: Ja. Ja. Zodat
2: die crediteuren niet aan haar spullen kunnen komen.
0: Want zo kun je dat ook doen als je in de IB... en dan uh, kleine zelfstandige huwelijksvoorwaarden... Ja. 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 Ja.
2: Kijk, het blijft altijd wel zo. Je moet wel integer zijn. Op het moment dat... Uh, dat geldt ook hier... In, uh, in het geval jij directeur-groot uh, uh, directeur aandeelhouder bent van een BV, mm -hmm. als jij de boel belazert, dan vervalt die bescherming ja. die normaal uh, uit de rechtspersoon voortvloeit.
0: Ja, tuurlijk, Ja, dat ja. begrijp ik ook. Hey, en vanaf uh, wat je zegt, twee ton, uh, zegt eigenlijk een fiscalist of een, uh, een accountant ja, van in Dampas, Nederland. Nederland Dampas.
2: Ja. En besta je, je erachter? Want je zei net... Nou ja, kijk, ik vind het een beetje een eenzijdig beeld. Ja. Want als jij namelijk eenmaal een BV hebt... dan blijkt in de praktijk dat uh, uh, ook wanneer je minder verdient dan 2 ton... het soms buitengewoon zinvol kan zijn om dingen in de BV te doen. Ja, ja, ja. Eén ding. Uh, uh, in een van die boeken van Robert Kiyosaki, die over investeren ging... daar uh, heeft hij op een gegeven moment een gesprek met zijn rijke pa... Je weet ja, ja, het ja, is, ja, ja,
0: ja, ja. Rijke, dus trouwens een aanrader voor alle luisteraars: rijke pa en arme pa. Ja. En ik heb een boekreview eh, niet op uh, de podcast, maar als je even op YouTube, advertising Tensingers Rijke pa, arme pa, dan zie je een korte uh, review, boekreview ja. van het boek. Geweldig boek.
2: Ja. Ja. Nou, daar praat hij dus met ze, met de vader van een vriend van hem. En uh, die vader, die had oorspronkelijk drogisterijen in Hawaii, ja. in Honolulu. En hij verdiende uh, zoveel geld daarmee. Althans zette zoveel om. Dat hij had zoiets van. Weet je dat geld. In plaats van het aan de fiscus te betalen. Is het misschien handiger dat ik het herinvesteer. Ja. Dus wat ging die doen? Ging die een stuk land kopen. En dat deed hij terwijl Robert Kiyosaki erbij was. <laughs> en toen zei Robert tegen hem. Ja moet je mij toch eens iets uitleggen. Want uh, ik weet zeker dat mijn vader. Zijn vader was directeur generaal van het onderwijs in Hawaii. Dus er was een hoge ambtenaar bij het ministerie van Onderwijs. Die verdiende meer dan uh, uh, de, vr, de vader van zijn vriend die ondernemer was. Ja. En toch kon zijn vader zich dat niet permitteren. Ja. En toen vroeg hij aan hem, hoe doe je dat dan? Toen zei hij, nou kijk, ik koop dat niet in privé. Nee. Ik laat mijn vennootschap dat, dat stuk grond kopen. En vervolgens lieten er hotels opbouwen op dat op ja. die stukken grond. Ja, nou ja,
0: ja briljant. Ja, echt en, geweldig. Ja. En eigenlijk is dat, uh, zeg ik even te kijken, is dat uh, uh, nummer drie is leveraging yourself to earn money. Ja. En dat is voor 1% uh, goed voor 96% van al het geld. Ja. staat het in het boek. Kun je dat toelichten? Leveraging yourself uh, kijk, to earn er, money.
2: Er, uh, laat ik het anders uitleggen. Uh, soms uh, kun je aan mensen vragen, denk je dat het toeval is dat slechts 3% van de mensheid de controle heeft over 97% ja. van alle hulpbronnen op aarde.
0: Bizar, ja.
2: Ja, dat is misschien bizar. Tegelijkertijd, uh, dat, dat is geen toeval. Nee. Dat is namelijk een systeem. Ja. En dat systeem, dat is opgezet... Uh, uh, nou ja, misschien door de elite, dat zou je kunnen uh, denken. Uh, die hebben daar immers belang bij. Uh, ze weten ook heel goed hoe het werkt. Uh, voorbeeld... Uh, de Oranjes hebben heel veel uh, vermogen. Ja. Uh, maar sommige delen van dat vermogen zitten in stichtingen... waar zij geen zeggenschap over hebben... maar waar ze hun zakelijke vrienden in het bestuur hebben neergezet. Zo houden ze controle mm -hmm. en zeggenschap... over wat er in die stichtingen gebeurt. Ja. Ja. Nou. Ja. Uh, even kijken, hoor. Het is leveraging... Ja, nee,
0: je, je, Leveraging je, je, yourself to earn money.
2: Ja, nou, daar staat hier... This is where you multiply your time through the efforts of others. Ja, dus um, uh, als jij uh, een bepaald uh, idee hebt en je gaat mensen trainen... Ja. en je gaat op een gegeven moment een certificeringscursus creëren... zodat je, als het ware, jouw kennis overdraagt aan anderen... die dat dan vervolgens in dat businessmodel weer doorgeven aan een ander... Wat je daarmee doet is, uh, uh, je hebt als het ware kopieën gemaakt van jezelf. Ja. En je laat die mensen een bepaalde fee betalen op maandelijkse basis aan jou. Omdat jij immers de bedenker bent van dat idee. Ja, ja dat is kan. Zou je ook kunnen zeggen, uh, wij
0: leren natuurlijk in de eerste week... gaan we heel veel mensen inspireren hoe je een online training moet geven. En dat is eigenlijk, uh, dat is schaalbaar. Ja. Zou je ook kunnen zeggen dat dat nummertje drie is het schaalbare ondernemen? Zeker, zeker. ja. Hè? ja. Ja, dus, dus en, en dat is wel uh, grappig, want als je inderdaad, als ik één training compleet heb opgenomen, ja, ja dan maakt het niet uit of ik nou uh, duizend of, uh, of honderdduizend. Dat op zich maakt het niet uit. Als je je server moet goed zijn, dan leg ik me wel uit, dat, dat wordt geregeld. Ja. Maar uh, ja, en dat, dat maakt het Jan zo aantrekkelijk. Zeker. Hè? Dus, uh, en dat is een beetje wat, waar Netflix zijn geld mee verdient.
2: Nou ja, weet je. Onder andere. Om mensen te helpen. Ja. Er is een boek geschreven door David Schwartz. Ja. Um, en dat gaat over The Magic of Thinking Big. Ja. Zo heet het boek. Nou, En uh, dat is leuk om dat te lezen. Want dat gaat eigenlijk over dit onderwerp. En uh, uh, met dat soort boeken is het vaak zo. Je moet het niet bij één keer laten. Je moet het om de zoveel tijd herlezen. Want het is
0: Absoluut. Absoluut. Het is namelijk
2: zo dat je elke keer weer nieuwe dingen ziet... als je dat herleest.
0: Nou, en weet je waar ik een lezer voor gebruikte? En dat had ik door het lezen van jouw boek. Want ja. ik, heb de, de, ik ben lekker op vakantie geweest. Normaal lees ik iedere week een boek. Ja. En ik was hier mee me bezig. En het is net alsof alle uh, uh, gedachten weer, ge, uh, weer worden schoongemaakt. Ja. En dat is ook... Het is net een soort geestelijke sportschool. Mm -hmm. je, je, wordt, je, je onderhoudt je... Je, je eigen, uh, uh, ja, je geestelijkheid in of ander Dat klinkt raar, maar het is, zo voelt het wel.
2: ja nee, dat is ook zo.
0: Ja, ja, dus alle rotzooi gaat er even uit. En je, oh, dit is je focus en je moet je het eigenlijk voor doen. Ja. Ja, mooi.
2: Um,
0: even kijken. Ik ga eens even, want we hebben nog uh, uh, een, een dikke tien minuten. We nee. toch even goed, benut want het boek staat uh, vol zoveel mooie dingen. <grijas> ja, nee, absoluut. Dus, uh, en ik ga eens even een uh, cherrypicking doen. Ja. Um, en um, één is de vijf grondbeginselen van het leven. Daar uh, heeft Don Boyer het ook over. Mm -hmm. En uh, die vond ik wel een mooie. Dus de vijf grondbeginselen van het leven. En nummer één is, we leven in een vriendelijk universum. Ja. Hoofdstuk 4. En dus cause and effect.
2: Even kijken waar je dat zegt.
0: Ja. Maar wat ik zo mooi vond, ik was dat aan het lezen en eigenlijk is. Uh, is uh, ja, ja. Dat je, je, en dan heb ik het over een vriendelijk universum ja. dat vond ik zo belangrijk omdat uh, daarmee is, je wordt niet uh, uh, zodra je geboren wordt is het al doem en verdommenis of zoiets, ja. nee het is gewoon een vriendelijk universum en alles als je het spel goed speelt uh, dan, dan, dan kun je het naar je eigen hand zetten
2: kijk wat hij eigenlijk zegt is dit uh, uh, als jij niet als je geboren werd, maar, maar later... dan ja. lezen wij kranten bijvoorbeeld. Ja. Of we kijken naar de tv. Ja. En je weet dat journalisten... die brengen dat nieuws op een bepaalde manier... die door een heleboel mensen als negatief gelabeld wordt. Ja. En, en daar wordt dan van gezegd... ja, maar dat is ook het enige nieuws wat verkoopt. Want als dingen goed gaan, <lacht> hoef je er niet over te schrijven. Ja. En, uh, ik ben dat maar deels met ze eens. A, ah, is het zo dat als je voortdurend negatief nieuws tot je neemt, dat je zelf daardoor ook uh, kleiner wordt ja. uh, en niet groeit. Met andere woorden, je hebt een keuze. Die negativiteit is er altijd, ons hele leven lang. Maar de vraag is, wil je daarop focussen? Of zeg je van, nou weet je, ik weet dat het er is, maar ik hoef mij daar niet mee te voeden. Met andere woorden, ik heb jarenlang geen krant gelezen. Nee. En ook gewoon de tv niet aangedaan. Want dat is ook... Kijk, dat is massacommunicatie. Ja. En het bepaalt een ander wat jij moet horen en zien. Nou, dat wil ik helemaal niet. Ik, nee, ik gebruik mijn computer en ik creëer mijn eigen programma.
0: Ja. Nou, ik, vind dat, ik ben er helemaal mee. Eens. Dat vind ik ook een mooie. Ik had er laatst met mijn vriendin over. Ja. Uh, we houden heel erg van, uh, van films. Uh -huh. Maar ik ben gestopt al een tijdje met het kijken van horror. Heb ik nooit echt leuk gevonden. Uh -huh. Maar ik heb er nou bewust voor gekozen om daar niet te kijken. Of om een beetje komisch zijn, maar echt horror. Ja. Kijk ik niet. En de reden is, waarom zou ik mezelf voeden met zulke dingen? Uh, want het draagt nergens toe bij. Klopt. Ik nee, bedoel, een comedy, kun je nog even lachen. Er wordt nog wat gezonde stoffen aangemaakt. En
2: daardoor... Daar heb ik trouwens wel iets over te zeggen. Oh vertel. Weet je, lachen ja? is buitengewoon nuttig en noodzakelijk. En het houdt ziekte buiten de deur. Ja, daarom. Norman Cousins ja? is een Amerikaan... die op een gegeven moment met kanker gediagnosticeerd werd. En toen uh, ging die lachtherapie toepassen. Elke dag, ja. een half uur. Ja. En weet je wat er gebeurde? nee. De, die, die kanker verdween gewoon uit zijn lijf.
0: Hij werd weggelachen, ja. letterlijk.
2: Hij, ja. hij uh, schreef daar <laughs> ook een boek over. Die ja. uh, Anatomy of an Illness heet het boek. En uh, uh, de doktoren begrepen er helemaal niks van nee. hoe dat nou kon. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat door lachen, zeg maar, die, energetisch, dat ene, die energetische constellatie, die wordt als het ware omgevormd. Nou,
0: ik, begrijp, ik begrijp dat wel, want ja. lachen is gezond. Ja. Dat is, dat is letterlijk letterlijk is het zo. Nee, nee. Dus uh, Mooi man. Ja. Um, even kijken, dat was dan de, de tweede. We hadden de vijf grondbeginselen van ja. je leven. Ja. Eerst was dus, we leven in een vriendelijk universum. Mm -hmm. Tweede is, je onbeperkte rijkdom ja. is je erfenis en geboorterecht. Ja. Ik zou dat willen toelichten.
2: Nou ja, daar staat eigenlijk uh, de aarde en alle welvaart die zich daarop bevindt. Ja. ...was hier al voordat jij überhaupt geboren werd. Ja. En, we, en wat hij eigenlijk zegt is van... ...kijk, het universum, maar ook wij... Uh, ...is eigenlijk onbegrensde mogelijkheid. Ja. En, uh, en wat jij creëert heeft alleen maar te maken met... ...waar focus je op. Met andere woorden, het is altijd al aanwezig geweest. Ja. Maar vervolgens gaat het over hoe creëren wij dingen. En dan kom je weer bij uh, Richard Bandler... Ja. Over hoe halen wij dingen in ons hoofd. Um, ik weet niet meer wie het zei, maar het ging over... Uh, ...thoughts are things. Ja. En, die, en die hebben ook een gewicht. Het schijnt zo te zijn dat als mensen overlijden... Dat, uh, uh, dan zijn er geen gedachten meer. Dan zijn ze vaak direct nadat ze zijn overleden, zijn ze een paar gram lichter geworden. Ja, ja.
0: er, er is ook een film over gemaakt, trouwens. Ja. Heel grappig. Heel, ja. bijzonder. heel bijzonder. Maar ja. dat is wel zo. En dan, iemand, als iemand depressief is, dan noem je zo iemand ook zwaarmoedig.
2: Inderdaad. <laughs> Want zal... hij is niet in staat om, om de shit van zich af te werpen En gewoon ook te kijken naar de leuke dingen die er zijn. Nee, nee, die nee zijn precies. Die zijn namelijk ook altijd. Nee,
0: daarom zeg je vrolijk iemand is lichtvoetig. Ja. Ik denk dat het allemaal daar wel... Uh, onze Nederlandse taal is wonderlijk. Ja. Dan nummer drie ja. uh, van uh, de vijf grondbeginselen van het leven. Ja. Nummer drie, de spelregels van de Law of Attraction. Ja, hier zouden we alleen al een hele podcast mee kunnen vullen. Ja. Uh, zou jij in het kort kunnen weergeven... wat is de Law of Attraction?
2: Nou, de law of attraction is eigenlijk uh, een incomplete weergave van waar het eigenlijk over gaat. Want het is, uh, wat we eigenlijk zouden moeten zeggen, dat het gaat over de law of deliberate creation. Ja. En dat betekent dus dat je je focust op datgene wat, waar je op uit bent. Dus dat gaat er over Kevin Trudeau, een van mijn andere coaches, die zei altijd van... Uh, You can be, do or have anything and everything you want in your life... as long as you're willing to pay the price. Yeah. Nou, en, en het gaat er dus over dat hij zegt van... luister, um, je kunt dus alles zijn, hebben en doen in je leven waar je op uit bent. Maar ja, je moet wel bereid zijn om de prijs te betalen. En het begint met, dat is ook van hem, divine your dream... En get a burning desire for it to change. Ja, mooi. Oftewel, mooi. Uh, kijk, ik wilde op enig moment advocaat worden. Ja. Maar daar gaat wat aan vooraf. Dan moet je namelijk rechten studeren. Ja, het ja. <laughs> komt niet zomaar. van die dingen. Nou, dus dat gaat erover dat je de tijd moet nemen... om die droom kritische massa te laten krijgen. Ja. Want dan gaat die namelijk manifest worden. Dan ga jij alle stappen stuk voor stuk doen... die nodig zijn om daar te komen.
0: Ik vind het briljant. Want ik zeg heel vaak, uh, 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 je moet altijd kijken, De offers. wil je die offers brengen om dat doel te bereiken? Ja. En, 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 daar, en je moet ook je focussen op die offers. Klopt. Want als je dat niet doet, dan is het net alsof het een stukje magie is. Maar dat is het niet.
2: Maar één ding, vraag je nooit af hoe je het moet realiseren.
0: Nee, nee, nee dat staat ook in je boek.
2: Want ja. dat is namelijk de uh, beste garantie op mislukking. Ja, absoluut. Ja, dat is onze taak namelijk niet. Het is de taak van het universum om datgene te brengen naar ons toe op het moment dat wij onze orde geplaatst hebben.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, weet je, dat vond ik ook een hele mooie. Dat dus komt ook in je boek voor inderdaad van uh, uh, begin gewoon just do it, ja. zoals Mike zo, uh, Nike zou zeggen. Ja. Toch? Ja, ja. Um, even kijken. Dan gaan we even naar het nummertje. Uh, even kijken. Vier, vier. De ja. manier van denken. Oh ja, die vond ik ook mooi denken wat je wil in ja. plaats van wat je niet wil.
2: Ja. Nou Weet je hoe onze hersenen in elkaar zitten? Die kennen de distinctie niet eigenlijk niet. Dus je krijgt alles wat je wil en wat je niet wil. Ja. Dus uh, daarom uh, kijk ik ook geen tv, want ik weet niet of het je is opgevallen. Uh, uh, tussen zes en acht of zoiets, ja? dan zijn er een heleboel reclames voor medicijnen. Uh, of er wordt oh. heel vaak gesproken over kanker in allerlei vormen. Ja. En ik wil dat niet. Dat wil nee. zeggen, ik heb mijn beide ouders aan kanker verloren. Ja. Uh, en ik weet, oké, okay, het is een welvaartsziekte... want vroeger kwam het eigenlijk nauwelijks voor. Ja. Maar ik ben er ook van overtuigd... dat waarom er in die generatie vier mensen uit één familie zijn... die aan die ziekte zijn overleden... Ja. heeft alles te maken met het feit... Dat ze de rottigheid die ze in de oorlog hebben meegemaakt nooit van zich afgepraat hebben. Oh
0: ja, dat kan, dat het verteerd. Ja. Letterlijk, dat... Want je ja. wordt
2: dan gepakt op je zwakste ja. punt. Ja. Dus of je wordt, zoals mijn oma van moeders kant schizofreen. Ja. Want die kon dat niet handelen, want haar man was vermoord door de jappen. Ja. Dus die moest in haar eentje twee kinderen opvoeden.
0: Ja, jeetje.
2: Nou, dat is natuurlijk een hel. Dat begrijp ja. je. Ja. Maar we weten ook, er zijn mensen die de vreselijkste dingen meemaken en die daar uh, dermate lichtvoetig mee omgaan... dat het ze eigenlijk niet raakt. Nee. Oftewel, zoals de Chinezen zeggen... life is empty and meaningless. Oftewel, wij zijn degene die er betekenis aan geven. Ja,
0: ja mooi. Ja, weet je, en daar heeft het wel mee te maken. Want eh, angst, eh, jaloezie, allemaal dat soort... die kunnen je letterlijk verteren. Inderdaad. Die gaan je aan je eten. Inderdaad. En dan begint bij de geest en het eindigt met je lichaam. Ja. Eh? Eh, en de laatste... Uh, ja, geen beperken in de law of attraction. Ook een hele belangrijke als het gaat om de grondbeginselen van het leven. Dus het leven is uh, life is unlimited.
2: Ja. ja. Ik was vermoord, het is wel leuk dat je dat zegt, want ik kreeg een mailtje van Susan McLean Pond bij wie ik getraind heb. Dat is ja? een business coach. En die zei van, uh, die had een lijstje met woorden. En toen zei ze van, uh, bedenk nou eens drie woorden en die schrijf je op een post-it. En die hang je ergens waar je het. Uh, op het moment dat jij wakker wordt ziet. En op het moment dat je... Vlak voordat je gaat slapen. Ja. En uh, bijvoorbeeld er was er... Uh, uh, het ging over... En dan zet je ervoor... I am generous. Uh, en de laatste in mijn geval was... Limitless. Ne, limitless. Ah. Want het, heel, het heelal is zonder begrenzingen. Ja. Maar wij ook. Ja, maar dit,
0: dit, dit, dit past zo bij mijn karakter. Ja. Want zo, zo is het wel. Ja. Heel ja, mooi. Hey, um, we zijn nu bij hoofdstuk 4. Het heeft 13 hoofdstukken. Ja. Dus we kunnen nog wel even doorgaan. doen we niet. Maar uh, we zijn... Laten we die mensen lekker lezen. Ik wil even afsluiten met een verhaal... wat mij ontzettend... daar ga ik nog wat ver over nadenken. Ja. Uh, dat is een hoofdstuk 9. Ja. Uh, Vic Johnson en ja. zijn hoofdstuk Can You Believe It? Ja. Dan gaat het verhaal over George Denstik. Ja. Weet je hem nog zo uit je hoofd? Nee, niet. Nee, maar, nee, nou, we, kwam, we pakken we, hem er wel bij. Ja, dat, dus, het, hij, kwam, hij kwam te laat op school. Ja. En hij zag, oh ja, 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 dat verhaal. Ja, ja dat, dat weet verhaal. Ik wel. Ja, ja, vertel.
2: Nou ja, kijk, het kwam erop neer. Uh, de wiskundeleraar was uh, uh, die kinderen een opdracht aan het geven. Of zelfs twee opdrachten. Ja. En doordat hij te laat op school kwam... had hij niet de disqualificerende opmerking van de leraar gehoord. Ja. Want die had namelijk gezegd... Dat zelfs uh, dat deze opgaven zelfs voor mensen als Einstein te moeilijk waren. Ja. Of niet waren opgelost. En dat waren twee
0: sommen. Hè? Ja. Ja.
2: En, en uh, uh, die jongen had dat niet gehoord. Dus die dacht gewoon, oh ja, dat is mijn huiswerk. <laughs> dus wat gebeurde er? <laughs> hij nam dat huiswerk mee naar huis. En ging er dus uh, de volgende dag of dagen aan werken. En hij kwam terug op school. En toen had hij die vraagstukken hij opgelost. Ja, maar het is toch en zelfs Einstein kwam er niet uit. Hè? Ja. Dit is echt... Uh,
0: en, en dat is juist... Uh, een, Over
2: we're limitless.
0: Ja, we're limitless. Maar ook uh, 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 dat, dat als jij uh, niet weet dat je iets niet kan, kan. Dat is alleen maar goed. Ja. Want als je eenmaal in je hoofd hebt,
2: ik kan het niet, dan kun je het ook niet. Nee, maar weet je, wat dat betreft vind ik... Uh, ik moet elke keer uh, aan Brian... Tre aan, uh, uh, hoe heet die? Uh, uh, Sir Richard Branson, denk ik. Ja. Sir Richard Branson kwam uit een gezin waarvan de ouders heel erg bekrachtigend waren. En op een gegeven moment toen ging hij, ik weet niet waar het was, in een meer of zo. Hij moest nog leren zwemmen. Hij was vijf of zes. Of ja, dan. precies. En hij sprong gewoon in het water. En hij begon. En in het begin zakte hij weg. Maar dan zeiden ze, zeide moeder geloof ik dat het was, die zag hem. En die uh, ging hem aanmoedigen. En op een gegeven moment kwam hij weer boven water. <lacht> <lacht> en, en zo. Weet je, met die mentaliteit heeft ja. hij dus een hele leven vorm gegeven.
0: Ja, screw it, let's do it, ja. toch? Ja, wat geweldig. Ja. Mooie afsluiter. Ja. Ik zou mensen willen aanraden: ga naar robertoosthout.nl. Daar zie je wel een, 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 een iets van downloads zal erbij staan. Ja. Um, en dan zie je het boek The Power of Mentorship. En dan kun je hem gewoon gratis downloaden. Dat is, uh, ik zou het iedereen willen aanraden. Want we kunnen nog wel een paar uur spenderen aan het boek. Maar het is ook wel fijn dat mensen lezen. En het is ook uh, 126 pagina's goed door te komen. Ja. Lekker geschreven. Mm -hmm. Dus moet ik ook zeggen, echt heel fijn. Ja. Uh, uh, en het inspireert meteen. Okay. Dus dat zou ik echt willen zeggen. Dankjewel. Robert, ben ik nog wat vergeten?
2: Nee, ik geloof het niet. Nee, hè? dus
0: nee. Uh, helemaal goed. Hij bedankt dat je eigenlijk helemaal vanuit jouw uh, woonplaats hier naartoe wilde komen. En mm toch -hmm. even een paar uur rijden. Ja. Hè? En uh, ik denk dat we een hele mooie uh, uitzending hebben gehad. En dat mensen echt geïnspireerd zijn geraakt. En uh, uh, nou, er is eigenlijk een soort boekenlijst ook. Want iedereen die in het boek als co-auteur erin staat, die, heeft ook, uh, die hebben ook andere boeken geschreven. Het ja. is dus een mooi springplank voor meer kennis. Inderdaad. Nou, dank je wel. Graag gedaan. Uh, ja, volgende week zijn we er ook weer. Uh, en dan uh, ga ik praten met Patrick Jordens, het nummer 1 managementboek Bel Me Wel. En uh, nou, graag tot dan. Hoi! Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken... met de desbetreffende auteurs mogen bespreken en meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd... en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast... en tot de volgende.